0: Wenn man jetzt jemandem einreden möchte, wir haben zu viele Ausländer, du kannst richtig eine Gesellschaft manipulieren, genau. Was man ja auch macht, indem man zum Beispiel Fake-Zitate hat ja, und sich Leute dann alle aufregen. Also ständig hat man so einen Kick und Spannung und klickt nochmal und klickt nochmal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Zeitraffer, der Zukunftspodcast von T-Online. Mein Name ist Richard Gutjahr, ich bin Journalist und ich befasse mich seit Jahren mit der Digitalisierung und mit der Vernetzung der Welt. Als Journalist sollte man ja immer darauf achten, dass man neutral und möglichst unvoreingenommen ist. Bei meinem heutigen Gast fällt mir das allerdings sehr, sehr schwer, denn als jemand, der selbst schon schlimme Erfahrungen mit Hass im Netz gemacht hat, ist Renate Künast für mich so etwas wie eine Superheldin. Mit ihrem Triumph vor dem Bundesverfassungsgericht dieses Jahr hat Künast digitale Rechtsgeschichte geschrieben. Die Politikerin hat durchgesetzt, dass sich Menschen im Netz nicht länger verstecken, bedrohen oder gar als Stück Scheiße beleidigen lassen müssen. Und dann hören wir in dieser Folge auch von Lenny Posner, ein Familienvater aus den USA, der bei einem Schulmassaker vor zehn Jahren seinen Sohn verloren hat und seitdem gegen Hassprediger und Verschwörungstheoretiker kämpft. Zwei unfassbar mutige Menschen, die nicht nur für ein besseres Internet, sondern auch für eine bessere Gesellschaft kämpfen. Wenn ihr Fragen zu diesem Podcast habt, erreicht ihr uns via E-Mail über die Adresse podcastst onlinede oder mich direkt auf Twitter oder Instagram unter @gutja. Genug der Vorrede, hier ist die Politikerin, die nicht nur weiß, dass es GIF und nicht JIF heißt und die nicht nur im Bundestag ihre Frau steht. Renate Künast. Renate Künast, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Danke für die Einladung.
1: Das Schönste, was Ihnen ein User, eine Userin jemals online geschrieben hat.
0: Das muss bestimmt sowas sein, wo, also entweder jemand geschrieben hat, cool, ich finde, dass du immer an der Sache dran bleibst. Oder vor ein paar Tagen hat ja jemand so ein schönes GIF mit jemandem, der vor Freude hüpfte, gepostet und geschrieben, wow, Renate Künast hat auf meinen Tweet reagiert. Fand ich lustig.
1: Kann man Leuten eine Freude machen? GIF oder GIF? GIF. GIF, ne? ich glaube auch. Warum machen wir nicht einen Podcast eine Stunde lang über die schönsten Dinge im Internet? Wäre doch auch schön.
0: Das stimmt. Das ist ja eine Idee. Die schönsten Erlebnisse. Ja,
1: da lade ich Sie nochmal ein. Aber jetzt muss ich mit Ihnen leider über Hass reden. Sie haben ein Buch geschrieben. Hass ist keine Meinung. Und Sie haben jetzt natürlich dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil, ein Grundsatzurteil, errungen und erkämpft. Als Politikerin kriegt man ja oft eine auf die Mütze. Das, das gehört zum, zum Sport. Das ist
0: irgendwie Mode, ja. ja.
1: Aber da gab es doch sicherlich einen Moment, wo Sie gesagt haben, Ne, ich muss jetzt was tun. Erinnern Sie sich daran noch?
0: Ich glaube, dass es gar nicht der eine Moment war, sondern es müssen mehrere Bescheide der Staatsanwaltschaft gewesen sein, wo sie einmal wieder mitteilte, dass in dieser Sache nichts unternommen wird, wenn ich Anzeige erstattet hatte und Strafantrag gestellt hatte. Da gab es nämlich immer ein paar Varianten. Die eine war Oh, es ist so ein Wahnsinnsaufwand für das kleine Delikt, weil uns äh, wird von Facebook Dublin geschrieben, äh, wenden Sie sich doch bitte an die USA. Oder später haben Sie geschrieben, wir haben jetzt schon so viel Erfahrung, wir wissen die Antworten sowieso nie. Dann kam, wir haben es materiell geprüft und sind, es war so eine Andeutung der Meinung, dass darin noch keine Beleidigung steckt, das muss man aushalten in einer rohen Dis Debatte. Und da ist mir irgendwann, sag ich mal, richtig der Kragen geplatzt. Und es kam auch zusammen damit, dass der Hass da ja richtig organisiert und orchestriert zugenommen hat. Nach diesen Übergriffen da 15, 16 in der Silvesternacht am Kölner Dom war ich in einer Fernsehsendung. Und am nächsten Tag hatten wir 216, Sie lachen jetzt wahrscheinlich, das ist so wenig, aber 216 Hassposts. Also drei, vier waren normale Kritik, der Rest war Hass. Und dann haben wir auch angefangen Anzeigen zu erstatten. Dann kam schon wieder so ein gleicher Sumpfbar raus. Und irgendwo habe ich gesagt, jetzt reicht's mehr. Und jetzt muss ich aus dieser Geschichte eine Antwort machen. Zumal mir ja auch klar war, dass diese ganzen rechtsextremen Kreise sich so organisieren, dass sie längst das Digitale mit einbezogen haben, was alle anderen noch nicht gemacht haben. Die waren
1: da sehr fortschrittlich, ne? muss man sagen.
0: Da sieht man mal, was der Fortschrittsbegriff für Probleme hat. <lacht> Weil nicht alles, was technisch geht, und um was man macht, ist ja schon gleich Fortschritt. Ja? Sie haben auf alle Fälle diese neue Technologie gelernt. Wahrscheinlich gar nicht hier, ja. sondern wenn man in die USA schaute, die waren da schon dabei, haben das einbezogen, haben es eingesetzt, Tief Bannon, Trump und viele andere man hat das ja dann auch gesehen nachher beim, beim Brexit, der ja auch sowohl aus Russland auch, als auch aus den USA mitfinanziert und orchestriert wurde. Da hat man dann ja auch erkannt, dass das eben nicht nur, sage ich mal in Anführungsstrichen, so ein paar hardcore rechtsextreme Kreise sind, sondern dass es wirklich in die Mitte der Demokratie zielt. Also ein Mitgliedstaat rausbrechen aus der EU.
1: Für Chaos sorgen.
0: Für Chaos, für Zwangsbeschäftigung sorgen. Und ähm, sie vor, vor ein paar Jahren haben mich Leute noch ein bisschen mildtätig angeguckt. Oh, was sagt sie da jetzt, wenn ich gesagt habe, also hier rechtsextreme Kreise und andere planen wirklich Zersetzung dieser Demokratie. Ich weiß noch, wie ein Kollege von mir sagte, Renate, das ist aber ein bisschen dick, heute benutzt er das Wort selbst. Mhm. Oder auch wenn man gesagt hat, es gibt eben hier Hedgefondsmanager aus den USA, russische Trolle und diese ganzen Oligarchen, die finden es das gut, dass die Europäische Union sich nicht demokratisch weiterentwickelt und deshalb wollen sie sie zwangsbeschäftigen mit solchen Brexit-Geschichten. Und dann wurde man auch mildtätig angeguckt. Heute weiß man, dass bis hin zur Kriegsführung, was hybride Kriegsführung heißt. Das sind nicht nur Waffen, sondern das ist auch eine digitale Szene, die, sage ich mal, vom von der Energieversorgung bis zum demokratischen öffentlichen Diskurs auf alles abzielt.
1: Wie fühlt sich das an, wenn man Jahre später plötzlich Recht bekommt? Ne? Nicht nur vom Bundesverfassungsgericht, sondern auch von Menschen, die einem früher vielleicht so ein bisschen schräg angeschaut haben, wenn man gesagt hat, passt auch, Leute, da kommt was.
0: Ach ja, irgendwie schön, aber das Thema ist halt unangenehm. Also da ist mit Schönheit nicht viel. Ja? Ähm, der, der Punkt ist einfach, dass Ich glaube, wir müssen noch weiter Druck machen. Wir sind überhaupt erst am Anfang all der Maßnahmen, wie wir uns dagegen wehren. Und das sieht man ja gerade schon wieder, diese, diese Planung eines heißen Herbstes von einigen. ja, Die ja immer, so hat es ja auch alles angefangen, quasi auf, auf das Gehirn abzielen, da, wo die Ängste und Sorgen sind, das limbische System sozusagen. Darum geht es.
1: Ja? Auf das Gehirn oder auf, auf das Herz? Weil die Arbeiten, eigentlich eher mit Angst und mit, mit Gefühlen, weniger mit wirklichen belegbaren Fakten.
0: Neurologen sagen, das gibt, diese Stelle gibt es auch im Gehirn. Deshalb habe ich nicht Herz gesagt. Es gibt die Stelle, wenn Sie reagieren und ruckartig was unternehmen, ist es die Stelle, die in Ihrem Gehirn, das merkt, merken Sie das, wenn es irgendwo knallt, zucken Sie eine Zehntelsekunde vorher schon, bevor Sie es hören. Weil das Gehirn vorne mit der Gegenwehr aufpassen, sich wegducken, eine Zehntelsekunde schneller ist als die Ohren. Das ist die Stelle im Gehirn, gleich vorne an, bevor der Verstand einsetzt, der Ängste und Sorgen, positive und negative Gefühle adressiert. Dahin adressieren die, indem die fünfmal, zehnmal, hundertmal beim Brexit behauptet haben, wir hätten, sie hätten, weiß nicht, 300 Millionen Pfund übrig für den National Health Service, ja, und die sie wegen EU-Mitgliedschaft nicht haben. Das war ja auch gelogen. Aber genauso geht es hier in vielen Themen. Auf, auf die Geschichte, dass der Mensch sich Angst also Ängste hat Sorgen. Darauf wird abgezählt, ob das jetzt um Migranten geht oder um die Frage, ob man seine Energiekosten bezahlen kann. Da geht es gar nicht um Verstand. Der Verstand ist bei Menschen erst ein paar Zentimeter dahinter.
1: Kann es sein, dass diese Angststrategie, die gab es ja schon immer auch in der Politik. Ne? Dann gab es im alten Rom genauso wie in der jüngsten Geschichte. Kann es sein, dass sich die Geschwindigkeit so erhöht hat, dass wir da gar nicht mehr hinterherkommen, dass das Hirn, also selbst wenn es dann irgendwann mal einsetzt, schon zu spät ist. Ja,
0: Geschwindigkeit, Reichweite, Reproduzierbarkeit. Also äh, es gibt ja, wenn es um Kommunikation geht, Elisabeth Wehling ist eine, von der ich einiges gelesen habe, die ja zum Beispiel positiv sagt bei der Kommunikation, auch politischer, wenn du was fünfmal gesagt hast, ausgedrückt hast, dann hat der Mensch es sich gemerkt. Also dann verbindet man meinetwegen mit Renate Künast Kampf gegen Hate Speech. Fünfmal gehört, gelesen. Die anderen machen das aber umgekehrt genauso. Ja?
1: Trump, ne? der hat ja immer ja. sehr schnell auch so einen Kosenamen sich überlegt, also im bösen Sinne natürlich, eine Crooked Hillary. Und dadurch, dass er das immer wieder wiederholt hat, denkt man automatisch, wenn man Hillary hört, sofort das Wort Crooked. Ja,
0: und immer Bilder. Ja. Dieses Bild, zum Beispiel diese Behauptung, sie hätte irgendwas mit Pornografielabor im Keller oder so.
1: Das war die Pizzagate. Ja. In der Pizzeria, ja. ja. Ich war letztes Jahr in Washington, habe so, mir diese Pizzeria <lacht> angeschaut, da gibt es gar keinen Keller. Sowas. das <lacht> sowas
0: Immer diese Bilder entwickeln, wo man auch wirklich optisch ein Bild hat, nicht nur ein Wort hört. Ja. Und das ist stark. ne? Das, das wirkt. Ja. Das wirkt bei uns. Immer wieder, immer wieder. Und wenn du jemanden meinetwegen nicht magst, kannst du dann natürlich das voll draufsetzen. Und er bestimmt natürlich den, wie sag man einmal, Traffic, die Kommunikation. Wer redet darüber? Wer schreibt das? Das so. Narrativ. Ne? Ja. Über welche Geschichte redet man dann? Und selbst die Leute, die sagen, das stimmt nicht oder ich habe Zweifel dran und darauf reagieren, vervielfältigen das Narrativ dann doch auch wieder. Das ja. ist
1: Ihnen ja auch, glaube ich, begegnet bei diesen Memes, die es dann irgendwie gab wo dann selbst Facebook irgendwann mal sich angeschickt hat, was dagegen zu tun. Die haben das aber nicht gelöscht, diese Falschbehauptung. Ich glaube, da ging es um ein falsches Zitat. Hm. Sondern die haben einfach nur oben drüber gebappt, stimmt nicht. Und jetzt ist nämlich der, der Mindfuck bei uns in, in den Menschen, dass wir, um zu sagen, dass etwas nicht stimmt, müssen wir die Lüge erst noch mal wiederholen. Und damit brennt die sich natürlich noch viel fester in unsere Gehirnwindungen ein.
0: Ja, also man liest sie immer. Und es reicht ja auch nicht, da so einen kleinen roten Balken drauf zu machen oder was drunter zu schreiben. Deshalb hab ich ja, haben wir ja beantragt mit dem Anwalt Jun zusammen, der mich da vertritt, dass Facebook die, diese Falschzitate löschen muss. Da ist natürlich Facebook etwas genervt, äh, hat dann gesagt, ja, man kann halt keine Software entwickeln, die das alles zu 100 Prozent kriegt, sagen wir, dann musst du das halt manuell machen. Das sei ihnen wirtschaftlich nicht zuzumuten. Ich war richtig froh, als jetzt in erster Instanz das Landgericht Frankfurt gesagt hat, so ein bisschen in Anlehnung an Urheberrechtsrechtsprechung. Die haben gesagt, es ist jetzt vollkommen egal, wie, wie es wirtschaftlich ist. Es ist so, dass gerade in der Politik Glaubwürdigkeit zentral ist. Ja, wenn da etwas sozusagen weltweit kursiert, wo die meisten Leute denken, dass ich das Gegenteil sagen würde, dann schadet es mir. Das fand ich schon mal eine gute Geschichte. gut. Die haben jetzt allerdings Berufung eingelegt. Der Spaß geht weiter. Wir werden sehen. Manchmal vergesse ich schon, wie viele Gerichtsverfahren ich habe, ehrlich gesagt, weil sich das alles ewig über Jahre hinzieht.
1: Glauben Sie, dass so ein Richter weiß, was ein Meme ist im Internet?
0: Aber manchen habe ich das Gefühl, dass sie weder das wissen noch überhaupt wissen, wie das Netz funktioniert oder wie... Rechtsextremismus und Beeinflussung von Meinungen funktioniert. Weshalb wir auch mal dafür gekämpft haben, dass es auch Fortbildung in dem Kontext gibt. Du lernst im juristischen Studium erstmal, sage ich mal, alle Gesetze anzuwenden, die in einer analogen Welt entstanden sind, wo noch nicht mal jeder Telefon hatte sozusagen. Ja? Und jetzt haben wir noch das Digitale. Also jeder ist mit jeder guten und schlechten Nachricht und mit jedem Unsinn und mit jedem Fake jederzeit erreichbar weltweit weil man ja kein Geld zahlen muss für diese Dienste, sondern quasi in Daten bezahlt. Ja? Das macht das Ganze, gibt dem Ganzen ja noch mehr Wucht.
1: Ich entnehme Ihren Worten, dass es an allen Ecken und Enden brennt und dass wir irgendwie diesem Problem Digitalisierung der Gesellschaft irgendwie gar nicht mehr hinterherkommen. Sie haben diesen schönen Satz gesagt, die Zukunft der Demokratie wird im Netz entschieden. Was genau meinen Sie damit?
0: Ich wollte mit dem Satz, die Zukunft der Demokratie wird im Netz entschieden, eigentlich darauf hinweisen, dass das nicht irgendwas ist, was so ein bisschen nebenher läuft, sondern es ist das Zentrum. Du kannst ja in der Kombination, dass du Informationen oder Lügen verbreitest, Emotionen schürst und damit, dass du Daten hast, also genau weißt, wie du Millimeter genau, Mikrotargeting, jemanden anschreibst, damit kannst du natürlich Stimmungen beeinflussen, also da haben wir ja vorhin auch drüber geredet, wenn man jetzt jemandem einreden möchte. Wir haben zu viel Ausländer. Du kannst richtig eine Gesellschaft.
1: Hm? Manipulieren?
0: Manipulieren, genau. Was man ja auch macht, indem man zum Beispiel Fake-Zitate hat ja, und sich Leute dann alle aufregen. Also ständig hat man so einen Kick und Spannung und klickt nochmal und klickt nochmal. Gleichzeitig klingelt es dann bei den Social-Media-Plattformen in der Kasse wegen der Werbung und den vielen Klicks. Aber die anderen sind dann in irgendeiner Aufruhr. Entweder gehen sie gar nicht wählen oder doch, oder wählen irgendwie, wir wollen diesen Staat auflösen. Es ist eine Riesen-Manipulationsmaschine, die anders als Journalismus fast gar keine Pflichten hat. Ja, ich kann relativ einfach eine Unterlassungserklärung gegenüber einer Zeitung oder einem Magazin machen, der die Journalistin wird auch Ärger kriegen, wenn sie nicht richtig recherchiert haben und ständig Gegendarstellung kriegen. Ja. Und das kostet auch Geld. Ja. Und im Netz ist das ja alles irgendwie noch gar nicht verankert. Die machen munter weiter, die verdienen massenhaft Geld, weshalb ja auch Mark Zuckerberg in großer Ruhe hin und wieder mal sagt, oh sorry, I didn't see my responsibility und dann macht das woanders weiter. Da gehen Milliarden über den Tisch, da werden auch noch die Werbemittel abgezogen aus dem, was wirklich rechtlich Journalismus ist, mit dem Ergebnis, dass denen sozusagen die lebens- und finanzielle Grundlage entzogen wird und die anderen werden immer größer und zwar da, wo es manipulativ ist. Das ist nicht Demokratie. Deshalb habe ich gesagt, die Zukunft der Demokratie wird im Netz entschieden.
1: Am Ende gewinnt immer die Bank oder in diesem Fall Facebook. Ich würde Ihnen gerne einen Menschen vorstellen. Und zwar ist das Lenny Posner. Das ist ein Familienvater aus den USA. Und äh, im Dezember jährt sich das Schulmassaker von Sandy Hook das war damals an einer Grundschule in Connecticut. Ja. Und da sind äh, 27 Menschen getötet worden bei einem Amoklauf. 20 GrundschülerInnen und 5 LehrerInnen. Und dieser Lenny, der hat eine Gemeinsamkeit mit ihnen. Der hat Nämlich sich irgendwann mal ein Herz gefasst und hat gesagt, ich will nicht mehr Opfer sein. Denn er ist zusammen mit den anderen Eltern verfolgt worden im Netz. Mhm. Obwohl er Opfer eines Verbrechens war, wurden im Netz... Verschwörungstheorien verbreitet, dass es dieses Schulmassaker nie gegeben hat, dass es auch den Sohn von ihm, Noah, nie gegeben hat. Das ist ein Kinderdarsteller. Das ist das Kind, das wir, ist das, kind das wir hier hm. sehen. Und jetzt machen die Jagd im Netz auf diese Opferfamilien und behaupten, das sind alles Schauspieler und man wolle den Amerikanern die Waffen wegnehmen. Der ist schon ein Dutzend Mal umgezogen, weil er verfolgt wird, auch in der realen Welt mittlerweile. Und der hat gesagt, ich... Ich muss was ändern. Der hat die Gerichte bemüht in den USA und hat es jetzt genau wie sie geschafft, zum allerersten Mal einen dieser großen Verschwörungsgurus, Alex Jones, vor das Gericht zu bekommen. Und der muss jetzt blechen. Und das ist ein spektakulärer Erfolg für Lenny, weil er jetzt zum allerersten Mal hoffen kann, dass er Recht bekommt. Und ich habe diesen äh, Lenny am Wochenende, wohl wissen, dass wir uns heute hier treffen, angerufen und wir haben uns unterhalten und ich würde Ihnen gerne etwas vorspielen, denn ich habe Lenny auch die Frage gestellt, die Sie ja in Ihrem Buch nämlich auch beschäftigt, woher kommt diese Wut hm. in der Gesellschaft? Was ist da passiert in den letzten zehn Jahren? Hören wir uns das doch mal bitte gemeinsam an. Sie haben mir vorgeworfen, ich würde ihnen ihre Redefreiheit wegnehmen, wenn ich ihre Videos sperren lasse. Und das war nur der Anfang. Ihre Hassbotschaften wurden schlimmer und schlimmer und wurden millionenfach verbreitet. Und weil ich mich zur Wehr gesetzt habe und gegen diese Leute vorgegangen bin, wurde ich dann irgendwann zu diesem großen Gegner für sie. Sie haben angefangen, mich zu verfolgen, mein Privatleben zu durchwühlen und immer neue Lügengeschichten über mich zu erfinden und zu verbreiten. Da musste ich echt aufpassen. Hast du irgendeine Erklärung für all den Hass? Was haben sie dir eigentlich vorgeworfen? Die sagten, du würdest für deine Verbrechen bestraft werden. Du würdest zur Verantwortung gezogen für das, was du getan hast. Da wurde der Schmerz über eine Tragödie kurzerhand auf die Opfer übertragen. Diese Verklärung hilft diesen Leuten offenbar dabei, solche Nachrichten besser verarbeiten zu können, den eigenen Schock, eine Art Wut auf die Opfer zu übertragen. Eine neue Entwicklung der letzten Dekade. Frau Künast, Sie haben ja auch einige Ihrer Peiniger zu Hause sogar besucht. Sie standen da plötzlich an der Tür, die wussten gar nicht, wie Ihnen geschieht und und, und mussten ihnen jetzt sozusagen face-to-face -face gegenüberstehen. Was, was sind das für Leute, die einen im Netz so beschimpfen und beleidigen, verfolgen und den Tod wünschen?
0: Also es sind mindestens zwei Gruppen. Ich weiß gar nicht, ob wie bei Lenny es so ist, dass das für die eine Verarbeitung von etwas ist. Ich habe im Wesentlichen zwei Gruppen kennengelernt. Die einen sind die, die wirklich manifest rechtsextrem sind und in diesem Bild kursieren. Sie sich in diesem Bild in diesen Szenen bewegen und die natürlich durch den Algorithmus das Gleiche immer wieder als Bestätigung bekommen äh, und noch tiefer reingehen. Manche von denen sind rechtsextrem von Anfang an angehaucht, nicht mal rechtsextrem organisiert, sondern haben einzelne Vorstellungen davon und die werden am Ende immer stärker. Manche sind auch, würde ich fast sagen, haben auch richtig psychische Probleme, ja die dann da noch weiter aufgeheizt werden und vielleicht zu Taten animieren und der andere Teil ist einer der ja, irgendwie wütend ist und mal was raushaut Also ich habe ja der erste Besuch, den ich da gemacht habe mit einer Journalistin war ja so, dass der Mann sagte, ja ich wusste gar nicht, dass sie das lesen oder, das habe ich mal nachts so geschrieben, dann fühle ich mich besser. Oder, meine Frau sagt auch immer, lass das. Und ich sage, wieso schreiben Sie mir was, wenn Sie dann denken, ich lese es nicht? Was ist das? das ist so eine komische Kommunikation. Das muss doch auf der anderen Seite einer wahrnehmen. Ach so, ja, aber. Und und dann habe ich aber gemerkt, wenn man länger mit denen redet, dann merke ich richtig, dass es faktisch einen Kampf gibt zwischen dem, was du an öffentlicher und recherchierter und überprüfter Information hast, und dem, was das Netz jemandem gibt. Ja, Als als Information und Aufhetzen. Es war am Ende ein sehr gutes, anderthalbstündiges Gespräch. Aber wie kommen wir dem bei? Wir kommen dem nicht bei, wenn wir uns nicht anstrengen, im Bereich des Netzes mehr zu, zu machen und zu verändern. Und wir dürfen und müssen insgesamt, sehe ich ja auch nach aller Beschäftigung danach, auch damit, wir müssen davon ausgehen, dass diese Kreise das wirklich sehr systematisch benutzen. Und deren Ziel ist nicht eine Demokratie, sondern deren Ziel ist, wo einige Menschen erster Klasse sind und alle anderen ein Nichts sind. Da kommt keine Meinungsfreiheit raus, auch wenn sie die behaupten. Deshalb war ja meine These, auch Hass ist keine Meinung, ja, weil die tun zwar so, als ginge es um so Meinungsfreiheit, aber in Wahrheit ist natürlich die Abwertung eines anderen Menschen keine, keine Meinung im Sinne einer Diskussion.
1: Habe ich Sie da richtig verstanden? Also Sie haben den Eindruck, es gibt da zwei Gruppen. Die einen sind organisiert und die wissen ganz genau, was sie da tun. Und die anderen stolpern da irgendwie so rein, laufen mit, freuen sich vielleicht, dass sie da irgendwie ein bisschen Anerkennung finden, ein bisschen Bestätigung vielleicht, dass sie gehört werden. Und die sind vielleicht, und da würde ich mich tatsächlich auch mit dazu ziehen, vielleicht einfach auch nur komplett überfordert mit dieser Masse an Dingen, die auf uns tagtäglich über das Netz hereinbrechen.
0: Ja, es gibt in dieser Gruppe des, derer, die da so reinrutschen, die finden einzelne Dinge, die ihnen entsprechen, wenn sie sich über etwas ärgern. Und wenn sie einmal drin sind in der Blase, sind sie immer tiefer drin. Ich mache diese Unterscheidung, weil, ich, weil es eben auch Leute gab, die haben überhaupt mit Rechtsextremen nie was zu tun gehabt. Ja, Die haben die unterschiedlichsten Parteien gewählt und jetzt haben sie sich plötzlich auf eine, nämlich AfD, festgelegt. Das, das mache ich jetzt mal. Sag ich, warum? Ja, weil ich ihnen mal zeigen will. Sag ich, aber wenn Sie es mir mal zeigen wollen, dann kommen Sie mal zu einer Veranstaltung und diskutieren mit mir. Ich nehme das doch gar nicht wahr, wenn Sie AfD wählen, dass Sie es mir irgendwas zeigen wollen und eine Botschaft an mich haben. Das war ja auch nach geradezu kindlich, aber daran sehen Sie, dass das immer über Emotionen läuft. So, dann zeige ich es denen. Es ist vollkommen widersprüchlich. Es ist zu emotionalisiert, äh, zu wenig erklärt und ja, diese Emotion wird ja durch das Netz und die Algorithmen und die Filterblasen noch immer weiter hochgeschoben, sodass am Ende überhaupt kein klarer Gedanke mehr gefasst wird. Mhm. Das ist eine Riesenherausforderung eben. Da geht es nicht nur um Sie und mich, sondern um die gesamte Gesellschaft.
1: Wir haben über die Täter gesprochen. Lassen Sie uns vielleicht mal über die Helfer der Täter sprechen. Ich habe ähm, auch Lenny diese Frage gestellt und gefragt, was für eine Rolle spielten denn eigentlich die Social Networks und bei diesem jahrelangen Hass, den dieser Mensch und die Opferfamilien da ausgesetzt waren? Hören wir uns das mal bitte kurz an. Oh, und neben oh, und den Personen, die diese Lügen in die Welt gesetzt haben, sind natürlich die Social Media Unternehmen dafür verantwortlich. Sie sind diejenigen, die alles haben laufen lassen, verstärkt haben, an Abermillionen von Menschen verbreitet haben. Ohne sie wäre das nicht möglich. Das ist inzwischen eine historische Tatsache, die nicht mehr abgestritten, geändert oder geleugnet werden kann. Wie sonst würden auf einmal so viele Menschen glauben, die Erde sei eine Scheibe? Wie siehst du die Zukunft? Wir müssen sie, diese Tech-Unternehmen, sehr genau beobachten, denn die sind gerade dabei, virtuelle Welten zu erschaffen, in denen Menschen nicht länger nur über Video oder Audio, sondern noch viel intensiver miteinander interagieren. Und wenn wir eines gelernt haben aus der vergangenen Dekade, dann doch, dass es da draußen Leute gibt, die, wenn sie sich weltweit zusammenschließen, eine große Freude daran haben, anderen Mitmenschen like so zuzufügen. Die Verantwortung der großen Netzwerke. Facebook schuldet Ihnen noch Geld, oder?
0: Ach ja, aber da sind wir ja in zweiter Instanz. Mir persönlich geht es ja nicht ums Geld, weil ich das, was wir da gewinnen in dem Verfahren, geht immer an Hate Aid, die solche Verfahren für mich und diverse andere führen. Das ist
1: diese Hilfsgruppe, die sich. Ja, das
0: ist quasi eine gemeinnützige GmbH. Die machen Beratungen für. Opfer und führen auch einige Prozesse durch. Aber das war gar nicht im Kern hier von Nanny der Punkt. Wenn man nochmal drauf geht und guckt, was die so machen im Netz, dann ist doch also für mich eigentlich der größte Punkt sehr genau nochmal zu überlegen, was ist eigentlich alles unsere Aufgabe. Also wir hatten hier das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mit aller Kritik da dran und Verbesserungsbedarf. Wir haben lange gekämpft und das war mir auch immer wichtig, diese Verfahren sollten auch einen Öffentlichkeitswert haben. Das
1: Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das war nochmal, dass man also jetzt die Chance hat, sich direkt auch an Facebook oder Google, die ja gar keine Adresse in Deutschland hatten, da wusste man gar nicht, wo man äh, hinschreiben soll, dass, dass die jetzt also quasi dort eine Postadresse haben und dass die, ich glaube innerhalb von einer Woche oder so etwas, mussten die dann Hassnachrichten entfernen.
0: Ja, da gab es zwei Gruppen, einmal 24 Stunden, einmal eine Woche. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Wir haben den sogenannten Digital Services Act, also eine Rechtsverordnung, die auch direkt gilt, dann voll ab 2024 auch in Deutschland.
1: Das ist eine EU-Verordnung. Ja, genau,
0: an. eine EU-Verordnung. Die regelt was Ähnliches wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das damit im Wesentlichen ersetzt wird. Da geht es auch um die Frage Löschung, Löschungsfristen, Meldungen und weiter. Und es geht, was richtig positiv ist, darum, dass jeder Mitgliedstaat einen ähm, Digitalkoordinator haben muss. Eine unabhängige Person, so wie wir das bisher meinetwegen von Datenschutzbeauftragten oder so kennen, die sich mit diesem ganzen Themenkomplex beschäftigt. Und der EU-Kommission berichtet. Und dann gibt es eine große Zuständigkeit für, für die ganz großen Dienste, Facebook, Google, Twitter und so weiter, die bei der EU-Kommission direkt liegt. Das Gute daran ist, dass wir damit dann für diesen großen Wirtschaftsraum Europäische Union und nicht nur für einzelne Mitgliedstaaten eine solche Regelungen haben. Das passt zu Lenny. Vielleicht kann das auch und sollte ein Vorbild für die USA sein. Aber damit sind wir auch noch nicht am Ende. Eigentlich müssen wir mal eine Grundsatzdebatte führen. Und die Grundsatzdebatte heißt, warum haben wir den Fehler gemacht, dass sich Facebook und andere rund um den Globus verbreitet haben, so getan haben, als seien sie kostenlos, um nachzudenken? durch unsere Daten viel Geld zu verdienen. Das ist ja ein Lehrstück, ein schlechtes Lehrstück, das wir haben. Weil wir haben ja gesehen, dass dadurch weltweit Manipulation möglich ist. Ich war schon ein paar Mal in Myanmar, auch vor dem Putsch jetzt, und habe mich gerade mit der Situation der Rohingya dort beschäftigt. Also ein muslimisch orientierter Stamm. Wenn man da hinkommt, sagen sie, ja, wir haben alle Internet, also jeder auf dem Land. Aber in Wahrheit haben sie ein kleines, altes Handy und haben Facebook.
1: Das Internet ist dort Facebook. Facebook. Ja, da gibt's das Internet
0: ist gar kein Internet, sondern es ist einfach nur Facebook, weil man da kostenlos rankommt. Das gibt es in ganz vielen Ländern. Nur in Myanmar war es mir aufgefallen in dem Zusammenhang mit der Verfolgung der Rohingya, die andere Welt im Netz kennen die eigentlich gar nicht, außer du hast viel Geld und kannst das bezahlen. Und was ist damit passiert? Über Facebook haben buddhistische Mönche, die eben nicht so friedlich sind, wie man immer dachte, und auch Militärs eine riesen systematische Hetze gegen die Rohingya angefangen mit dem bekannten Ergebnis, verfolgt, ermordet, vertrieben. so dass da jetzt der, sehr, der größte Teil, also Millionen, äh, rübergemacht haben äh, nach Bangladesch und da in unmöglichen Verhältnissen leben und sich irgendwie auch nicht zurücktrauen, aber auch keine Zukunft haben. Das ist ja nur eines von vielen Beispielen, wo die Verantwortung noch mal, viel größer ist für die Plattform und ich, ich meine auch nicht nur freiwillig, ob das politische Werbung ist oder solche Sachen. Das muss irgendwie Schluss sein mit freiwillig. Du kannst auch keine Zeitung drucken, wo du irgendeinen Unsinn schreibst, ja, der nicht stimmt und hier müssen die endlich ihrer Verantwortung gerecht werden. Und das heißt, dass wir da einen rechtlichen Rahmen setzen müssen. Das geht so nicht.
1: Da wollte ich Sie mal fragen, wie reden Sie denn mit diesen Netzwerken? Haben die Ihnen geholfen zum Beispiel damals, als es darum ging, irgendwie Ihre Peiniger ausfindig zu machen?
0: Nein, das. da wurde mir nicht geholfen. Das funktioniert so nicht. Die haben ihre Sorge, dass wir schaffen, rechtliche Regelungen aufzulegen. Selbst wenn ich jetzt Facebook-Vertreterinnen begegne sind die ganz professionell. Nur keiner von uns beiden spricht das Gerichtsverfahren an. Ja, so. Moment,
1: also Sie reden ganz normal mit denen, sehr freundlich, aber hinter den Kulissen reden Sie eigentlich auch nur über Anwälte?
0: Nein, nein, nein. Ich sage, ich werde jetzt auch anrufen wegen des einen Vorfalls, der jetzt wiederkommt und auch sagen, Sie müssen da jetzt mal reagieren. Es kann ja nicht sein, dass ich hier über Stunden jemand alle drei Minuten was Falsches über mich reinschreibe. Ist das
1: nicht unendlich traurig? Ich meine, Sie sind eine mächtige Frau. Was macht denn jetzt eine ganz normale Bürgerin oder ein junges Mädchen oder eine junge Frau, die, die im Netz verfolgt oder regelrecht fertig gemacht wird, die hat ja keine Möglichkeit, da jetzt mal eben bei Twitter anzurufen.
0: Nee, deshalb mache ich ja auch beides und gleichzeitig und rede auch tr trotzdem dann öffentlich drüber, ja, dass ich diese Erwartung habe. Die müssen selber halt auch merken, wenn jemand hintereinander innerhalb von ein, zwei Stunden Falschbehauptung über mich schreibt, müssen die sich selber was überlegen, womit wir ich versuche das so zu organisieren, dass ich zwar meinen Fall und meine Ereignisse nutze, an der Stelle selber rauszufinden, wie reagieren die, wenn ich die normalen Wege mache, und dann aber auch zu sagen, was erwarte ich von ihnen, also dass sie das für alle machen. Das ist natürlich schwierig nachzuverfolgen, dass da jemand drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal innerhalb weniger Stunden immer wieder einen Tweet raushaut, der eine Behauptung über mich aufstellt. Aber das ist ja genau der Punkt. So fängt es an. Du musst da öffentlich drüber reden und sagen, wir brauchen dafür eine Regelung.
1: Shaming. Ist, Shaming. ist das etwas, was hilft?
0: Ja, man kann es Shaming nennen, aber ich sage einfach mal sagen, was ist. Du musst öffentlich aussprechen, was da passiert. Und mhm. wir werden selbst bei diesem Digital Services Act als Regelung auf europäischer Ebene, wir wären da nicht, wenn nicht einige Leute sich auf den Weg gemacht hätten, das aufzuzeigen. Ich
1: auch Lenny diese Frage gestellt, was er sich wünscht. Ich habe ihm erzählt, dass wir uns heute treffen. Und er hat gesagt, was soll ich Frau Künast denn sagen? Was wünscht er sich denn von Politikern? Und das ist in den USA nicht anders als bei uns, ne? weil diese weltumspannenden Konzerne, die tanzen ja allen irgendwie auf der Nase rum. Hören wir uns doch mal ganz kurz an, was, was Lenny sich von PolitikerInnen wünscht. Sie müssen diese Taten zu Verbrechen erklären. Die Rechte, die wir in der normalen Welt haben, unsere Bürgerrechte, müssen auch im Internet gelten. Und Menschen und Maschinen, die uns nicht beschützen, die müssen die Konsequenzen spüren, und das nicht nur finanziell. Denn diese Unternehmen haben mehr Geld, als wir uns vorstellen können. Geldstrafen bringen da überhaupt nichts. Und wenn wir das nicht tun? Wir wissen doch, was passiert. Ich meine, es könnte Bürgerkriege geben. Jemand muss Verantwortung übernehmen. Und damit meine ich keine Geldstrafe. Du meinst Mark Zuckerberg in den Knast stecken? Das sind Schreibtischtäter. Na klar. Ich denke, früher oder später wird das passieren. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht erst in 100 Jahren. Aber was sonst bleibt noch übrig, wenn es überhaupt keine Konsequenzen mehr gibt? Sackerwerk in den Knast.
0: White-Collar-Crime. Sag mal immer so, ja, es gibt diese, diese einfache, in Anführungsstrichen, Kriminalität, die im Blaumann oder bei Diebstählen klassisch oder so gemacht wird. Und dann gibt es die White-Collar-Crime, die sich in den Führungsetagen und so weiter verbirgt. Sich
1: die Hände äh, nicht schmutzig machen. Ne? Nach draußen sind das ja mal sauber, Männer. Männer vor allem.
0: Ja, das ist eben was, was... Also da, da haut man nicht selber jemandem eins auf die Nase, man reißt auch nicht jemandem was aus der Hand, ja, die Handtasche mit viel Geld drin, sondern es hat manchmal sehr verschlungene Wege. Also zum Beispiel im Finanzbereich. Ja, da kennen wir ja auch Cum-Ex-Debatten und Ähnliches. Ähm ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, wenn also welche Tatbestände man da immer hinkriegen würde. Ja, da muss man doch mal drüber nachdenken. Ähm weil es ja hier nicht so ist, dass, dass man die Sätze selber sagt oder so, sondern jemand anders oder die Lügen selber verbreitet. Aber man könnte natürlich anfangen, laut drüber nachzudenken, ob das Beihilfe ist. Puh. Gut, dann kannst du nachher fragen, müssen wir jetzt Mark Zuckerberg ausliefern nach Europa oder so. Das wird ja lustig. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal in aller Schärfe daran gehen. In aller Schärfe. Und es ist auch so, dass ich nehme gerne das Marktbeispiel, weil uns wurde ja immer gesagt, das sind die Märkte der Kommunikation, ja? äh, diese Plattformen. Und dann le legen wir doch mal die gleichen Maßstäbe an, wie die wir bei einem Wochenmarkt für Obst, Gemüse anlegen würden. Wenn da jemand so rummarodiert ja, und ständig Unruhe macht, dann würde man auch sagen, du kriegst hier keinen Marktstand mehr. Wenn jemand auch noch richtig anzieht bewusst und damit noch Geld verdient, dass Leute an seinem Stand sind und das nicht unterbindet und die noch einwirbt, ja, die dann da Hass marodieren, andere beleidigen und so, würden die auch keinen Marktstand mehr kriegen. Auf dem digitalen Markt der Kommunikation lassen wir aber zu, dass da jemand sagt, ich habe es ja nicht gemacht, ich, ja, ich bin nur der Marktplatz, an dem diese Kommunikation stattfindet. Das meine ich ja auch mit, was analog gilt, muss im Digitalen auch gelten. Und wir werden uns einiges einfallen lassen müssen, dass wir dazu kommen, das direkt strafrechtlich als Beihilfe zu bezeichnen. Ich glaube, ich wird hart Lenny recht, noch eine Zeit dauern. Aber der Kern dessen ist richtig, zur Verantwortung ziehen. Es kann nicht sein, dass wir sehenden Auges sagen, diese Dienste können Milliarden User haben weltweit, zerstören unseren Journalismus und damit unser Recht auf qualitative Information, aber auch als Pflicht dessen, der die Information zur Verfügung stellt. Und es kann auch nicht sein, dass wir ja, diese Hassattacken zulassen. Lenny sagt, es könnte Bürgerkriege geben. Ich würde sagen, es gibt sie schon. Deshalb mein Beispiel Myanmar gegen die Rohingya. Da das hat,
1: Kapitol in Washington D.C.
0: Genau, das, der 6. Januar hat ja auch mit den Social Media also stattgefunden, da hat darüber Kommunikation stattgefunden. Natürlich haben sich einige Akteure auch analog und direkt unterhalten, aber es war am Ende. Diese
1: Massen ne, und diese, diese, diese Agitation und auch das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dieses Aufschaukeln auch von Emotionen und sich diese Hassspiralen, die sich da bilden, ich glaube.
0: Das Gruppengefühl, es ist ja, ja. auch so ein Gruppengefühl. Wir gehen da jetzt gemeinsam, mhm. also dass so viele Leute auch noch bewaffnet dahin gehen und ja eine Vorstellung davon hatten, dass es als Stufe 1 darum ging, reinzukommen ins Kapitol, dass es sogar darum ging, den Vizepräsidenten zu kriegen und wahrscheinlich zu töten und dann das Kapitol zu besetzen als zweite Stufe, ja, das wirklich besetzt zu halten. Das sind ja Sachen, die zumindest für eine gewisse Gruppe vorbereitet waren und die da mit dem Satz, geht mal zum Kapitol und so und allem, was dann da losging, noch unterstützt wurde. Das hätte man in einer rein analogen Welt gar nicht hingekriegt. Aber daran sieht man auch, wozu dieses Netz benutzt wurde. Das ist nicht irgendwas Abstraktes. Es findet statt. Und deshalb haben wir jetzt auch eigentlich einen gewissen Druck, Maßnahmen zu ergreifen und, und, und zu gucken. Und ich glaube, das ist auch die Aufgabe jetzt der EU-Kommission, da zügig weiterzumachen.
1: Sie tun das. Sie kämpfen vor Gericht. Sie setzen sich ein für, eine neue, für, für neue Gesetze. Was kann jeder Einzelne von uns tun, der uns jetzt auch zuhört, wenn er mitkriegt irgendwie, da wird jemand verbal im Netz verdroschen?
0: Als allererstes drüber reden. Ich sage immer allen Leuten, auch wenn sie selber betroffen sind, rede laut drüber. Es ist so, dass jemand verdroschen wird und als Individuum Angst haben soll oder jemand abgewertet werden soll, sich schlecht fühlen soll. Du kannst Menschen richtig in die Ecke treiben oder Dritte animieren, dich körperlich auch anzugreifen. Deshalb muss drüber geredet werden. Als Betroffener, aber auch als Dritte, der es sieht, mitgehen zur Polizei, anzeigen, sagen, sie machen das jetzt. Also Jan Böhmermann hat ja diese Anzeigenversuche gemacht. Das war ja doch zutiefst beschämend, ja, was da in Polizeidirektionen teilweise als Antwort kam. Diese Unterstützung ist da. Und ob es an der Schule passiert, in einer Ebene eines Mobbing oder in größeren zus politischen Zusammenhängen, wir müssen laut darüber reden, was da ist. Die größte Hilfe, die ein Betroffener so haben kann, ist, dass jemand mitgeht und mit drüber redet. Es gibt Fälle, da kann man, ich sag mal, allein die Schule, Uni oder so, da muss sich die Leitung damit beschäftigen, das muss man erkämpfen. Und in anderen Zusammenhängen muss man es in politische Bereiche bringen. Quälen Sie Ihre lokalen Abgeordneten. Ja, und zwar im Sinne von, tun Sie was, was tun Sie? Die Zukunft wird im Netz entschieden.
1: Sie sind immer noch sehr aktiv auf Twitter. Was machen Sie am liebsten, um offline zu gehen?
0: Das Gerät nicht mitnehmen, aufs Fahrrad steigen, schwimmen gehen, ähnliches, kochen, Freundinnen und Freunde einladen ist das, was am besten funktioniert. Aber wenn ich sowieso in Videokonferenzen sitze oder sonst wie, kann ich auch nebenher noch mal eben twittern.
1: Als ich ein Kind war, da gab so es so eine Kindersendung, die hieß Löwenzahn. Da gab es einen Moderator, der hieß Peter Lustig. Und der hat am Schluss immer von jeder Sendung gesagt, so, und jetzt abschalten.
0: Stimmt, ist auch gut. Peter Lustig auch ein toller Typ, der so gut erklärt hat, und jetzt abschalten, ja. ja.
1: Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, dann könnt ihr die Zeitraffer abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auf YouTube. Neue Folgen gibt es immer mittwochs. Wenn ihr uns Schreiben oder Feedback für den Podcast geben möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcastst onlinede oder ihr kontaktiert mich direkt über Twitter oder Instagram unter @gutja. Die Zeitraffer ist ein Podcast von mir, Richard Gutja und von T-Online. Produzentin ist Lisa Fritsch. Die Gesamtleitung hat Dr. Florian Harms. Den Link zu uns und zu allen anderen Podcasts von T-Online findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.